0: Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla.
1: Y en Radio La Red vamos a charlar con Mauricio Cartún, dramaturgo, maestro de dramaturgia, director teatral, un imprescindible. De la escena nacional Imprescindible es aquel que se mejora Para mejorar con su arte a los demás Bienvenido, maestro, ¿cómo le va?
2: Muchas gracias, me va muy bien, muy bien Y muchas gracias por, por llamarme eh. Estoy Encantado de,
1: de, de esta charla Un placer para nosotros Nos prestigia esta charla Mauricio, querido ¿Cómo lo trató la cuarentena? O, mej eh... o, me o mejor... ¿Qué hizo un creativo como usted durante la cuarentena?
2: Eh, la verdad es que fue, fue fue rarísimo, como me imagino que ha sido para cada uno de los mortales que <risa> este, que nos ha tocado vivir esta situación. Pero en mi caso, este, a mí me agarró en, en, en la costa atlántica en marzo, volviendo ya, haciendo las valijas para volver después de un mes de vacaciones. Nosotros tenemos una casa acá en la zona en la que, bueno, pasamos a veces algún mes de verano, ocasionalmente este, algún mes más en este, primavera, este, y después, bueno, por ahí esa casa que se alquila o la usan los hijos, y nos agarró volviendo y yo tenía que reponer este, una obra, la viscómica, Ajá. y tenía que seguir trabajando en la producción de Terrenal, que es mi otro espectáculo, y, y decidimos quedarnos primero, bueno, será un mes, dos meses, nos quedamos, vamos viendo, y se nos fue viniendo el invierno, y compramos leña, y empezamos a hacer lo que la mayoría de la gente, este, dedicarnos este, a, a cocinar, a, a ver series, a hacer la plancha, este y en mi caso, a falta de, de, de escribir teatro, que era algo que no me motivaba en, esta, en, en este contexto... Mm. Eh, escribir narrativa Escribir narrativa y hacer una cosa rara Escribir y, y difundir por redes sociales abrirlo, Una escritura este, abierta a Quien quiera leerlo Con la idea, por supuesto, de que en algún momento Se transformará en un libro este Y el libro tomará un formato profesional Pero mientras tanto nada, Abierto a la comunidad Hice ya este, dos, dos entregas una, Un folletín por entrega Llamado Consuelo y este, ahora estoy en una, una saga humorística llamada Salo Solo.
1: Y me imagino que también habrá seleccionado los micromonólogos de los monólogos de La Peste, que tuve la suerte, y aprovecho para agradecérselo, para agradecerle esa selección, tuve la suerte de ir y pasar una noche de teatro muy linda el domingo, donde... Hay distintos actores y actrices que encarnan los personajes de esos micromonólogos en los monólogos de la peste en los que nos sentimos... Están identificados todos aquellos que fuimos al teatro porque realmente con una u otra situación en algún momento de la pandemia o de la cuarentena nos hemos cruzado y tengo entendido que entre 2.500 micromonólogos usted tuvo que elegir, seleccionar y quedaron esos 10 que hacen la obra que se puede ver los días domingos en el Centro Cultural Caras y Caretas. Me imagino que también lo ha hecho en este último tiempo.
2: La verdad es que eh, eso fue, bueno, por supuesto, fue una feliz idea de la gente del, del, del Caras y que, que tuvo un impulso verdaderamente saludable y es no parar, este no rendirse este, frente al cierre de las salas y pensar en actividades virtuales eh, compensatorias. Entonces apareció primero esto, decir bueno, ¿y por qué no hacer un concurso de micromonólogos, elegir 10 con esto? Primero grabarlo, por supuesto al principio lo único que pensábamos era en el video, porque no sabíamos cuándo volvía la modalidad presencial, mm. pero también en este, las propias bases del concurso, instalar ya la promesa de que si se podía también se llevaba luego a, al escenario. Y se pudo hacer todo lo que nos desconcertó fue que, que se presentaran tantos, era absolutamente impensable. Yo imaginaba imaginaba muchos, pero muchos para mí eran 300, 400, 500, se presentaron 2.500. De manera que, por supuesto, tuvimos que postergar la fecha de, de expedición de, del resultado... Y yo me puse con una paciencia que creo que solo en cuarentena puedo encontrar. <risa> es que después de la cena, nos veíamos una serie, después morfábamos. Yo me servía una copita de vino, me sentaba acá donde estoy ahora y le daba, qué sé yo, 50, 60. Son monólogos de una carilla, por lo tanto, claro. se leen con, con cierta rapidez. Claro, claro. este Y así fui armando. Y después, bueno, por supuesto, sí, después de la selección, se armó algo que tenía que ver con... Que haya también cierta este multiplicidad de enfoques que haya humor. este Y se grabaron primero en video, por supuesto se convocaron actores,
1: y actores muy buenos. Muy buenos, Gustavo Garzón, Luis Sienbrowski, María Oneto. Sí, la verdad. Y este, tantos otros. Sí, sí,
2: Luis Campos. <risa> también. Este, ahí ahí se, se armó una cosa realmente...
1: Hay oh, grandes dramaturgos también y directores, Bernardo Capa, Juan Parodi, queridos amigos.
2: Sí, sí además esto de, de la participación profesional, mm. este gente, gente realmente este profesional que se sí, comprometió, claro. y que escribió y que mandó su material. Bueno, la verdad es que son, son esas cosas que, que eh, mira, hoy en... en, en, este, en justamente en otra radio que me entrevistaban a la mañana, me uh -huh. preguntaban cosas positivas de, de la pandemia. Y yo decía, well, siempre vas a sacar algo positivo. Digo, esto, por ejemplo, sí. este, es algo positivo, es algo impensable. Ponerse a armar este concurso, este, que funcione, que haya una participación tan grande y que termine, como decís vos, en un espectáculo que ya hizo las dos funciones de... ...de diciembre, pero que fueron la presentación de la temporada... ...porque sigue en enero,
1: por cierto. Exacto. Estamos escuchando al maestro Mauricio Cartún... ...dramaturgo, maestro de dramaturgia... ...un grande, verdaderamente... ...de la escena nacional... ...un creativo que nos sorprende todo el tiempo... ...y que se reconstruye todo el tiempo. A partir de algo que dijo, querido maestro... ...esto de los monólogos de la peste... ...que en principio fueron pensados... Para el streaming, a propósito de la pandemia, el teatro, entre tantas cosas, cumple una función social. Uno va al teatro para estar con gente. Y siendo a lo actoral, puntualmente, es una ceremonia de cuerpos presentes que, obviamente, no se pudo desarrollar en la pandemia. ¿Qué visión tiene del teatro vía streaming? Es teatro... ¿Para?
2: A ver, ese <risa> es, es, es un paliativo. Claro, claro, eh, claro. No, no, efectivamente, digo, el teatro tiene una condición presencial, lo que, lo que se conoce como el convivio, la convivencia, entre ese cuerpo creativo, eh, arriba del escenario, creando en vivo, mm. eh, frente a los ojos del espectador, que ve desarrollarse ante sí, eh, desplegarse ante sí el talento extraordinario del trabajo del actor, ¿no? De, 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 el, 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 el trabajo del actor es, es una cosa milagrosa. Eh, de, deja de serlo porque estamos tan acostumbrados a verlo. Cuando nacimos estaba allí. Pero si uno lo pone a pensar, lo que es el trabajo del actor, hablo por supuesto de, de, de los buenos trabajos, ¿no? Bueno, también se pueden hacer mal. Pero el buen trabajo del actor eh, es siempre sorprendente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo memoriza todo eso? ¿Cómo tiene la capacidad de recordar eso y reconstruirlo frente a los ojos de alguien? Bueno, cuando lo pasas a pantalla es otra cosa, mm. inevitablemente. Pero el teatro, en circunstancias como estas, lo que ha hecho es le ha pedido prestado al cine este, parte de su sistema. Mm. Lo que sucede es que el cine presta la pantalla, pero lo que no le hemos pedido eh, es el la edición por corte, mm. el lenguaje de edición por corte, que es lo que caracteriza lo que caracteriza al cine y lo que le hace tan placentero ¿Qué? hoy. Ver, ese lenguaje por corte. Por eso, cuando vemos teatro en pantalla, con una cámara, lo sumo dos cámaras, muchas veces nos resulta tedioso. Claro. Eh, los, las, las escenografías que tanto agradecemos porque son un fenómeno poético vivo, mm. arriba del escenario, mm. cuando lo pasas a una pantalla pierden ese encanto. No, ahora ya son truchas, ¿no? <risas> este, empiezan a volverse artificiales. Se pierde
1: pues, el encanto, ¿no?
2: Absolutamente. Claro. Absolutamente, claro. porque el encanto del teatro está justamente en su precariedad. Cuando uno lo pasa a pantalla, ya empieza a pensar en cierta zona ostentosa que mm, es la que tiene mm, este el cine o la, o la televisión claro, de ficción claro. Y eh, ahí efectivamente pierde. Pero la verdad, en una situación como esta, me parece muy bien que, que el teatro recurra a lo que puede Creo que uno de los aprendizajes que nos deja la pandemia es que cuando una obra crea un buen espectáculo, hay que hacer de ese espectáculo un muy buen registro en video a varias cámaras y guardar un video de condiciones muy profesionales para que luego, qué sé yo, 10 años después, cuando el espectáculo haya bajado, eso se transforme en, este, en un recuerdo que honre a lo que fue la apuesta original.
1: Estamos charlando con Mauricio Cartum nos vamos a retrotraer imaginariamente a San Andrés, a sus orígenes. Cuando uno es chico, empieza a elegir, o se cruza, en todo caso, con determinadas lecturas, películas o música que lo van llevando por un determinado camino. En ese momento, tal vez uno no se da cuenta de que empieza a recorrer ese camino. En su caso, un camino que lo llevó a ocupar el lugar que ocupa hoy en la escena nacional. Escuche lo que viene, maestro.
0: ¿Cuál fue el primer libro que leíste? La primera película que viste y el primer disco que escuchaste.
2: Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos.
0: Cortito, con en la charla de la largue de fin de semana. ...nos gusta mirar hacia atrás...
2: ...con cinco medias hicimos la pelota... ...y aquella siesta perdimos por un gol... ...una perrita que andaba abandonada... ...pasó a ser la mascota... del cuadro que ganó... ...pantalón
1: cortito... ...bueno, vamos a contextualizar... ...aquellas primeras elecciones... ...San Andrés... ...con Urbano... Mamá que vino de España cuando era adolescente, papá nacido en las colonias judías de Santa Fe, su hermano, cuénteme un poco de aquello que en definitiva fue el origen, el comienzo de esta sí. historia que estamos empezando a recorrer.
2: Bueno, este, una de esas este, familias este, controvertidas de por entonces fue pues ya <risa> esto, digo, este. Ha, ha desaparecido esa controversia, afortunadamente. Este, los, los matrimonios mixtos este, son, son este, habituales y nada dramáticos. Pero en el caso del mío, este, bueno, que mi padre judío se casase con una católica. Además, viuda con un hijo... Y y mayor que él. Oh, este, ¡Un horror! Era, claro, era era el horror, <risa> la época, era el horror ¿no? de la familia. Y de hecho lo fue, este, pero afortunadamente eh, mi abuela, este que vivía todavía viejita, que vivía todavía en, mm. en las colonias en Santa Fe, en un pueblito llamado Las Palmeras, mi abuela fue muy generosa, muy abierta, y este aconsejó a mi padre que, que no, que... Que, que no renunciara a ese amor y que ella lo iba a ayudar y, y, y este consiguió mi padre que este, trabajaba con un primo y vendía eran consignatarios de papa es decir, recibían vagones este, de, de papa de distintos lugares de, del país y los vendían en al mayoreo, se vendían por mayor los compraban los, los verduleros los dueños de mercado y, este, y mi abuela en un gesto extraordinario habló con algunos productores de la zona y consiguió que les manden este papa directamente a mi padre, y mi padre se transformó de un día para otro en consignatario de, de papas y de cereales, con eso pudo mantener a su familia. Entonces, en este marco controvertido, durante el, yo, en mi infancia, por ejemplo, los años, los primeros primeros años, yo no, no vi a la familia de mi padre. Salvo a una rama este, progresista, comunista, este, muy querida, este, muy, muy, con mucha influencia en mi formación, porque no paraban de regalarme libros. Y, este, y luego se acercó todo el resto de la familia. Mi madre era una persona encantadora, y este, yo creo que los, los terminó encantando a todos.
1: En ese contexto, ¿recuerda bueno. cuál fue el primer libro que leyó o... En todo caso, aquel primero que lo marcó, que le abrió la cabeza.
2: Eh, yo, yo recuerdo las dos cosas. Ah. Digo, el primero que leí, que era medio eh, raro, pero eh, algunos chicos hemos... Eh, o sea, eh, sé, que, sé que algunos otros chicos han pasado por el mismo fenómeno. Mi madre me leía todos los días un cuentito que yo ya no recuerdo exactamente. Sé que era conejín, pero no recuerdo exactamente <risa> cómo se llamaba. Y yo me lo aprendí de memoria. Entonces... Parte del, eh, del espectáculo cuando venían visitas a mi casa es que yo agarraba el libro, tenía tres años, cuatro años, y entonces yo agarraba el libro y lo leía. En realidad yo no lo leía, yo lo actuaba, porque yo me lo sabía de memoria. Pero era la sorpresa de la familia. Sí, pero ¿cómo puede leer también este chico? Eh, bueno, durante mucho tiempo esa engañifa, este, esa trampa, este fue, fue parte de los ardides de la familia para hacerme pasar por intelectual. Eh, eh, ese fue el primero. Y luego, libros que me marcaron. Sí, yo creo que uno de los libros... Mm. Bueno, yo leí, leí mucho Tarzán, leí uh -huh. mucho... Le, leía la, la colección Robin Hood. Todos esos libros este me, 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 por supuesto tuvieron que ver con mi formación pero libros así sacudón pero sacudón mm. eh, los de los de Quiroga oh. Horacio Quiroga este los cuentos de la celo oh. Horacio Quiroga oh. eh, yo recuerdo pero además tengo una imagen muy vívida estar en la cama matrimonial de mis padres seguramente con alguna bronquitis, que era algo que caracterizó mi infancia. este Y entonces ahí metido, sin ir al colegio, seguramente la estufa de querosene prendida y abierta la ventana que daba al patiecito cerrado del pH en el que vivíamos, y, y leyendo eh, cuentos de la selva y teniendo una sensación perturbadora. Y es, esto no es para chicos. Esto parece que es para chicos, pero esto no es para chicos y con el tiempo, por supuesto, los releí. Hasta tuve el gusto de adaptar a teatro uno de esos cuentos, Juan Darién, y, y me marcó, me marcó, me, me, me resultó muy... Este, como la sensación de, hay una literatura que va mucho más allá de la colección Robin Hood. Mm
1: -hmm. Con respecto al cine, le formulo la misma pregunta que con la literatura. ¿Cuál fue la primera película que vio? Me imagino que de San Andrés, habrán venido para el centro en esa liturgia familiar de los sábados o no, ustedes... Eh, y
2: iba, iba, la verdad íbamos muchísimo al centro, uh -huh. va muchísimo, digo, íbamos una vez por mes, este, íbamos al centro, y en el centro veíamos cine y veíamos teatro, ¿no? Uh -huh. yo, yo recuerdo mucho ver teatro con mis padres, este, ver... Comedias españolas que le gustaban a mi madre, o ver teatro de revistas que le gustaba a mi padre. Mm. Eh, pero del cine, eh, en San Martín había cuatro cines: el, el Ateneo, El Moreno, El Plaza, y en San Andrés había otro más: uh -huh. eh, el Cine América. Uh -huh. Y yo iba mucho con mi madre, y sobre todo en esas secciones, Día de Damas, que había tres películas. Yo no recuerdo cuál es la primera aquí sí recuerdo películas, por ejemplo, recuerdo una película que vi cinco días seguidos Opa. Eh, y que además estaba en el colegio secundario uh -huh. y me hice la rata cinco días para ver esa película porque salía de verla y, y estaba como, me estaba emocionado, la película absolutamente menor, una película llamada sí. Viva Las Vegas de Elvis Presley. Pero se nota que en ese momento las hormonas empezaban a mandar todo. Y ver a Anne Margaret, una pelirroja, eh, las, las, eh, las, las pelirrojas han sido una presencia perturbadora seguramente porque mi familia ha sido de, de una familia de mujeres pelirrojas, y ver a esa pelirroja bailar con Elvis Presley y esa música... Eh, la identificación, ese gran fenómeno, no sentirme Elvis Presley. Eh, y recuerdo decir, bueno, no salir y decir, bueno, no, mañana voy al colegio, mañana voy al colegio, mañana voy al colegio. Y empezar a caminar por la calle 3 de febrero hacia el colegio y decir, na, 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 viva Las Vegas. Eh, eh, y, y hasta el día de hoy la he vuelto a ver, me divierte, porque claro, la película tan menor, tan, tan superficial, y sin embargo cuando la vuelvo a ver... Tengo el recuerdo todavía en la piel de, de, de aquella perturbación. Mm, mm.
1: Y la primera música, estamos charlando con Mauricio Cartún, que llegó a sus oídos, me imagino que bajo el influjo de sus padres. Bah, fue, me imagino.
2: Me, me, mis padres mm. eran mis padres eran muy, eh, muy cantadores, no cantantes, ah. no, no cantores. En el sentido de, de, que, de que lo hacían bien Sino eran cantadores, les encantaba cantar Entusiastas Entonces, A los viajes, mi viejo tenía un Pontia 47 uh, Que era una especie de nave
1: qué, qué lindo. De,
2: de transatlántico sí, sí. Entonces íbamos los tres, que se iba a Mar del Plata no sé, se tardaban en ese momento siete horas para llegar a Mar del Plata. Las siete horas eran cantadas. Se cantaba español, mi madre cantaba español y yo recuerdo todavía canciones de mi madre. Mi padre cantaba mucho tango y recuerdo los tangos de mi padre. Este, era, era, era muy lindo. Entonces, primero esas músicas, las músicas de la familia. este... Tengo en el puerto una barca, en el puer, en el puerto de Almería no hay otra barca en el puerto más hermosa que la mía, cantaba mi madre y a mí me, me quedaron este como como esas canciones este, grabadas y tantas décadas después todavía sigo este cada tanto tarareo y canto este, esas canciones y después este canciones que llegaban a mí Hablé hace un rato de mis tíos comunistas, mis tíos Volche, mis <risa> queridos, ¿no? Mi tío Aarón y mi tía. Este, ahí da, y me regalaban, naturalmente, literatura Volche, y me regalaban discos, discos de la, de la Guerra Civil Española, por claro, ejemplo, que claro. todavía guardo en 78.
1: ¡Qué y reliquia! un
2: disco, y un disco 78 también, que escuché hasta rayarlo, que era la historia de Guillermo Tell. Ah. ...contada, narrada por un actor... Ahora hace, ...hace unos días estaba intentando recordar... ...quién es que lo, que lo narraba... ...debería buscarlo en Google... Este, eh, ...narrada por, por este actor... ...y con la música de la ópera Guillermo Tell atrás... ...y con una parte que me hacía llorar... ...cada vez que llegaba, ¿no?... Este, ...cuando... ...cuando dispara... Este, ...guillermo Tell... ...y acierta en la manzana que han puesto sobre la cabeza de su hijo y el narrador decía lindo tiro gritó Gessler con una malvada sonrisa y venía la música la ráfaga pero qué hubiera pasado si herías a tu hijo eh, y entonces Guillermo Tell habla le, le dice a Gessler que lo mataría a él y por supuesto va preso este Guillermo Tell y a mí cada vez que llegaba esa parte este eh, si hubieras hecho con la otra flecha, le pregunta Gessler. ¿Para qué era la otra flecha? Y Guillermo Tell contesta, para matarte tirano si hubiera herido a mi hijo. Y a mí ese arresto dramático barba, me resultaba barba, extraordinario. Qué extraordinario. Qué y hasta el día de hoy lo cuento y, y me sigue emocionando como, como esa, esa especie de desafío de, de el hombre libre al tirano.
1: Qué maravilla. Que dice,
2: vos me mandaste... A que lo haga, yo lo hago, porque vos me mandás. Pero si yo hubiera tocado a mi hijo, yo te mataba. Y este li, disco que recuerdo, mm, este, mm, mm. Como, como, el, como el disco que más escuché en mi infancia.
1: Es maravilloso porque aquellos orígenes, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, se ven reflejados en el transcurso de sus obras a medida que fue pasando el tiempo, un par de veces usted mencionó a sus tíos comunistas y haciendo un repaso mental por algunas de sus obras, al menos las que yo vi, me detengo en Ala de Criados, donde los hechos transcurren en la semana trágica de 1919. La viscómica, a la que usted hizo mención en el comienzo de la charla, que, entre otras cosas, entre otros temas, eh, aborda el vínculo entre el arte y el poder O la suerte de la fea Donde hay mucho humor, pero mucho drama también Y se hace hincapié en la mujer en la sociedad machista ¿Cuánto influyeron esos tíos comunistas en su compromiso? en su compromiso que se refleja en su arte, en sus creaciones.
2: Mucho, mucho, porque, a ver, eh, porque no solamente eran militantes comunistas, sino que tenían una manera comunista de, de vivir, mi tío era médico, y siempre recuerdo que parte del folclore familiar era, eh, uy, tiene, tiene que ir la tía al consultorio para cobrar, porque él no le cobraría a nadie. Y a mí... Eso fue parte del folclore infantil, ¿no? Ese tío que no le cobraría a nadie. Y, y, y la tía que decía, bueno, voy porque tenemos que vivir, porque tenemos tres hijos. Este, y, y ella era la que de alguna manera se encargaba de cobrar, porque si no, él no cobraba. Eh, o, por ejemplo, acompañarlos, llevarlos con el coche de mi padre hasta su casa, y ellos bajarse a dos o tres cuadras, decían... Y, y papá me decía, porque prefieren por seguridad que, que nadie sepa la dirección exacta. Eso le daba también algo este romántico a su militancia. este Era un profesional, este era un tipo amoroso, era un tipo talentoso y a la vez era un tipo comprometido con un pensamiento político. Mm. Eh, y yo muy rápido, ya en el colegio secundario, empecé. Primero en la FEDE, justamente en la Federación Juvenil Comunista. <risa> y este... Y después, bueno, un poco a la este, eh, a la corriente de la época fui pasando a los socialismos nacionales, al peronismo, este, al, al, este, fui parte de la juventud peronista en el 72, 73, y eso de alguna manera ya también configuró todo mi pensamiento, este pensamiento como, como escritor, ¿no? Bueno, es también uh -huh. parte de mi de, de, de contenido de mis obras, claro.
1: Hay momentos en la vida en los que uno toma una determinación, o tal vez son varios momentos los que a uno lo llevan a decir, cuando es pibe, cuando es joven, quiero ser esto el día de mañana. Vamos a ver esta trasnoche de Radio La Red si hubo un momento o fueron varios los que hicieron que Mauricio Cartún diga Yo quiero ser actor Porque tal vez muchos no lo sepan Pero él al principio actuó Y ahora vamos a hablar de eso O cuando decidió ser dramaturgo A ver, escuchemos bien lo que viene ahora
2: Contame una historia distinta de
1: todas un lindo balurdo que invite a soñar
2: Contame una historia con gusto a otra cosa Y en la piel del alba ponerme un disfraz.
0: En la charla del largue de fin de semana Contame parte de tu historia ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos?
1: un quiebre, Mauricio, porque usted empieza como actor. A ver, Leonardo Fabio cantaba, muchas veces mis canciones fueron burdas y huecas, que pasen esa hoja de mi vida vacía, como si fuese un libro que le falta un pedazo. Yo lo quiero y lo respeto. Se lo aclaro antes de decirle esto. Pero sé, muchos no, creo, que usted hizo bolos en algunas películas de los superagentes, de sí, Palito sí, sí. Ortega... Sí, tal de cual, tal cual. Orselio. No digo que usted quiera arrancar esa hoja como decía Leonardo Fabio en su canción, pero la verdad que llama la atención, y muchos, me imagino, amigos de la larga de fin de semana de Radio La Red, se deben estar sorprendiendo cuando me escuchan a mí contar esto. Sí, sí,
2: sí, por cierto. este, Pero pero no fue no fue iniciático, no, no, no fueron mis inicios. En realidad mis inicios fueron como dramaturgo. Eh, uh -huh. A ver, yo se, lo, se los resumo A ver este, le, le, le cuento mi historia como dice tanto. <ríe> eh, Yo era un lector Un lector obsesivo mm. En una época en la que la televisión no tenía Tanta presencia este, En los hogares eh, Mi evasión Era la lectura mm. Yo me doy cuenta hoy, yo todos los días A las, a las siete y media Ocho, yo prendo ahora un una serie, y con mi mujer, y nos ponemos, y, este, y la verdad, y esto es sagrado, este, es, es inamovible, eh, es, bueno, tiene algo de, de la evasión, de la encantadora evasión de la ficción. Yo lo hacía con, con libros, leía, 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 y, este, y como pasa siempre, el lector empieza a mirar del otro lado del espejo, empieza a ver, bueno, ¿y cómo es escribir? por supuesto, probé un par de cosas, después las y me parecían horrendas, intenté con un diario, me pareció horrendo también. Pero luego, cuando terminé, no sé, estaba terminando el secundario y pensaba en qué, qué hacer, en ese momento me encontré este, escribiendo algunos cuentos eh, pues una cosa medio medio curiosa tenía una novia que tenía máquina de escribir, yo no tenía y ella era, había estudiado actilografía y tenía una hermosa máquina de escribir entonces ella me decía, tráemelos escritos a mano y, y yo te los paso y entonces para mí eso era como era era como publicar, no verlos en, en letra e imprenta y, y así fui, escribí un par de cuentos un día eh, eh, escribí mucho durante el colegio secundario, yo era un muy mal muy mal eh, este alumno, y entonces aprovechaba los horarios de las clases que no me interesaban y escribía, escribía, escribía cuentos. Un día encontré un concurso, lo presenté, presenté un cuento, yo tenía 20 años y no había terminado todavía el secundario, me costaba mucho, y gané ese concurso. Y eso sí. fue para mí notable fue eh, Ese fue el momento en el que yo sentí algo, ah. en, en, como una especie de mano en el hombro que me decía, es para acá, es mm. para acá. A ver, si a los 20 años todavía no pudiste terminar el secundario. Estaba trabajando en el mercado de abasto, mi padre había muerto, nos había dejado a mi hermano y a mí el puesto en el mercado. Me levantaba todos los días a las 3. Usted
1: la todavía seguía viviendo en San Andrés.
2: Vivía todavía en sí, en ese momento ah, en, San Martín. Habíamos, en San Martín nos habíamos mudado uh -huh. de San Andrés a uh -huh. San Martín,
1: Cuadra cuadras uh
2: -huh. eh, y la verdad es que eso fue una especie de ganar ese concurso fue una especie de, a ver eh, de signo, ¿no? Se está no. re, hay que ir para este lado ver, si yo no, no sé para dónde, pero si yo a los 20 años puedo ganar un concurso donde participan escritores adultos y alguien ha valorado esto, que son las primeras cosas que yo escribo, bueno, pues si sigo haciéndolo, lo haré mejor. Y entonces agarré para ir pasé a la dramaturgia, hice un curso de dramaturgia, empecé a escribir teatro, eh, escribí teatro, estrené obras. Para estrenar obras, en ese momento, a ver, una época muy, muy agitada políticamente, mi primera obra, Civilización o barbarie que la escribí con Humberto Rivas, con otro autor y también me subí al escenario para hacerla, pero de una manera absolutamente temeraria. Yo había hecho un curso de actuación con Augusto Boal, con un maestro mm. brasileño, pero el curso lo había hecho, no porque quería actuar, de hecho me moría de vergüenza de actuar, sino porque quería ver las técnicas de este tipo, que era un artista que a mí me fascinaba. Él me fascinaba como dramaturgo y como director, pero no daba clases de dramaturgia, daba clases de actuación. Así que me metí, actué, Terminé subiéndome al escenario de una manera, insisto, definitivamente temeraria. Y luego tuve... Este,
1: usted usted eh, fue parte del grupo Cumpa. Hacían fui, claro, creaciones colectivas. Exactamente,
2: hacíamos, hacíamos creaciones. Sí, fue por esa eso. época no, crea, no creaciones colectivas este porque las escribíamos este, porque las escribíamos justamente Humberto Rivas y yo ah. eran este pero yo era el autor de era claro. autor y era actor en, en el grupo Cumpa claro. eh, es que en ese momento este, también escribí algo para cine fui colaborador de Pino Solanas este, en sus películas eh, y la verdad es que cuando llegó el golpe militar en el 76, y nos dejó a todos ah. este, con, con, con el culo al aire y con la sensación también de muy muy desvalido. Bueno. Eh, mis, mis referentes partieron al exilio, claro. los tipos que yo admiraba y con los que yo trabajaba, Pino Solanas, Augusto Boal, este, Juan Carlos Gené. Eh, y la sensación es, ¿qué hay que hacer? Hay que irse, hay que quedarse. Con mi compañera, que sigue siéndolo todavía hoy, este mi, compañera querida Mónica decidimos quedarnos quedarnos en la Argentina que, este con también con la convicción de que no teníamos nada de lo que arrepentirnos de, de que podíamos enfrentar este cualquier cosa que que la militancia era un acto sano y que y que en todo caso creíamos en la verdad luego por supuesto la historia nos nos mostró que que, que murieron muchos inocentes por cierto este pero nos quedamos nos quedamos y cuando nos quedamos estábamos sin laburo y se armó en la década del 70 después del golpe se armó una red solidaria muy grande entre la gente de cine gente de cine que había tenido participación en en este en la parte sindical y que de pronto este armaba armaba redes solidarias conseguía laburo conseguía laburo y, de pronto, qué sé yo, amigos, amigos de aquella época, este, directores, Carlos Galetini, hoy uh, dirige uh. la DAC, justamente, gran tipo, Carlos fue un tipo, eh, un tipo solidario, uno de los tipos que hablaba con un productor productor, eh, productor ejecutivo, por ahí de Aries, le decía che mira hay un compañero que es muy buen actor, y es un pibe que tiene una pinta bárbara, y no se le puede conseguir un bolo. Y empecé uh -huh. y vuelvo entonces. A lo que mencionabas, eh, películas de los superagentes, películas de Palito Ortega, este de Andreita del Boca. Eh, bueno, hice un All y Porcel. Este, ¿Qué se llama? O sea, hice 15 películas. Tengo entendido
1: que con Libertad Lamarque también. Con
2: Libertad Lamarque, por cierto, también. este Sí, qué sé yo, hice, hice no sé, se digo 15, nunca me, me, mm. me puse a a documentarlo, pero más o menos por lo que me acuerdo sí, qué que sí
1: ¿Y qué, no le pasa, ¿Y qué le pasa cuando se ven esas películas? si es que se ve, si sí, es que las por repasa
2: supuesto que sí ah. y además este, yo, tenemos la suerte de que en Youtube suelen subir claro. estas, este, estas sí. viejas producciones sí. y yo incluso a veces hago registros fotográficos que mm. comparto en redes sociales porque porque me, porque me da mucho gusto recordar esa época Qué bueno. este, no no porque haya sido una época especialmente feliz o en una época bueno la época de la dictadura claro. este, de, de, de enormes preocupaciones pero por el otro lado este, también esa no sé, esa sensación eh, de, de cierto de cierto aire saludable en el acto buscavida mm. de de largarse, de largarse y hacer cosas. En esa época hice de todo. Yo trabajé como actor, vendí agua destilada en las este, estaciones de servicio, vendí electrodos de soldadura eléctrica, vendí herramientas eléctricas. Yo hice una especie de, de nada de, de aprendizaje de mil cosas para ganarme la vida y cuando, cuando afortunadamente los astros se alinearon de nuevo <risa> y pude empezar a vivir de lo que amo, que es la dramaturgia. ¿Cuándo fue eso? Bueno, eso fue, habían nacido ya mis hijos, mis hijos nacieron en 82, 83, eso fue en el 85, 86. se habían nacido
1: Luciana y Julián.
2: Luciana y Julián, que Juli... están, están hoy acá, con, hacía 10 meses que no nos veíamos, hace dos días que vinieron Qué lindo. a y están aquí para quedarse en, en las fiestas, estamos en un en un reencuentro muy amoroso.
1: Y nosotros jorobando. No,
2: no, 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 ver, no, 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 era, <ríe> este, este es parte de la alegría también el no estar el el romper el encierro también con charlas como esta. Uh -huh. Y este habían nacido ellos, yo tenía un pequeño emprendimiento de venta de artículos de soldadura y este y empecé a sentir el agobio, ¿no? El agobio, el agobio, yeah. la sensación de bueno, si yo me meto en esto, soy un laburante muy obsesivo, yo me voy a meter en esto, no voy a salir. Eh, me, me la pasaba en casa es, escribiendo, en la letra en la que había escrito sí. algunas obras y que confiaba en que alguna vez se estrenen, mm. lo único que escribía eran facturas. Este, Ay, Dios! Este, boletas de venta de, de, de electrodos y demás. Y un día sentí que, no, tengo tengo, eh, tengo que hacer un giro en mi vida. Y algunos amigos me ayudaron con consejos. ¿Ah? Me ayudaron con consejos. Con consejos,
1: no con plata.
2: No, con consejos, que es lo mejor que te puede dar mm. la gente en la que confías.
1: Mm. Este,
2: este, un, un amigo querido, siempre recuerdo, este, Pablo Doreger, eh eh, ingeniero y especialista en logística, ¿no? Mm. Yo siempre me acuerdo que un día le dije, digo, yo, mira, quiero dejar de vender electrodos y dedicarme a dar clases. Y mm. él entonces agarró un lápiz y un papel y me dijo, a ver, vamos a ver, ¿cuántos alumnos tenés ahora? O sea, ¿Cuántos necesitas para, para sí. vivir con la con el mismo nivel en el que vivís vendiendo electrodos? Perfecto. ¿De dónde crees que sacarías sí. este, los otros alumnos? ¿Cuáles son las posibilidades? Y fue extraordinario, yo se, lo, yo se lo agradezco mucho eso, Este como la sensación de, me puso sobre papel en un cuadro sinóptico, óptico, que para mí era imposible porque yo soy despelotado. Y así, bueno, a ver, y puedes hacer esto, y puedes hacer esto otro, y podías hacer otro. Y ¿dónde más se pueden dar clases de dramaturgia? Y entonces yo empecé a pensar, bueno, en escuelas de cine, en títeres, todo lo que le dije ese sábado, este, tomándonos unos vinos en mi casa, lo empecé a poner en práctica el lunes mismo. Empecé a llamar a todos lados, me organicé y poco tiempo después vivía de mis clases.
1: Cuando usted se hace un lugar a través de la dramaturgia, estamos hablando con Mauricio Cartún, referencia del teatro, ¿cuándo y cómo dio el salto de ser el director de sus propias obras. Porque usted ya se había hecho con, con sus libros, con su dramaturgia, un lugar en el teatro argentino. Pero en un momento usted da el salto y empieza a dirigir esas obras.
2: Y una una vez más, este uno, uno siempre la solidaridad de los amigos. ¿no? Qué bueno. Este, hay que, hay, la verdad, digo, bueno. Uno, uno en la vida... este A ver, siempre siempre se valoran los esfuerzos personales. Los esfuerzos nunca son solo este, por supuesto, te tiene que acompañar el, el entorno cercano, en mi caso la familia, que fue siempre muy bancadora, uh -huh. muy bancadora, muy solidaria. Pero también, este, por ejemplo, esto, yo, efectivamente, yo era un autor de escritorio, terminaba una obra, se la llevaba a directores sí. que me gustaban y tenía la suerte de que esos directores les gustaran mis uh -huh. obras y, y me las, me las dirigían, uh -huh. este, pero siempre tenía la sensación... ¿Por qué no dirijo? ¿Por qué no dirijo? Si yo he estudiado dirección, si yo sé dirección, sí. si yo me he subido a un escenario, ¿por qué no dirijo? Y la sensación, siempre la respuesta era la misma. Porque dirigir es contener ansiedades y vos, carado, apenas podés contener la tuya. <risa> Esa es la verdad.
1: Es buena la frase. No sé si es cierta, entendería que no por lo que vino después, pero no, sí, dirigir es contener ansiedades.
2: Es ansiedades y yo soy un ansioso este... un ansioso irrecuperable y entonces decía, si yo, si yo mismo no me puedo contar la ansiedad. Bueno, lo que me di cuenta es que en realidad... No sé, efectivamente, yo no podía contener mi ansiedad, pero podía contener la de los otros. Ah. este Que en realidad hay estrategias, hay formas. No siempre, a veces mm. los actores entran mm. en, en ansiedad también trabajando conmigo. También descubrí que a veces la, la ansiedad es una energía creativa y que en todo caso se puede convivir con la ansiedad. Mm. Y, con, y, y tenía amigos, en este caso, don Manuel Vicente, un amigo muy querido, que cada vez que hablábamos por teléfono me decía, el día que vos quieras dirigir, Contá conmigo. El día que vos quieras dirigir, nos metemos en tu estudio, probamos, vemos que sale, si te sale algo bien y si no, te sale mala suerte. Terminé de escribir una obra, La Madonita, y sentí, hay un personaje que es perfecto para Manuel. Sí, sí, sí. Se la vi, se la vi, un poco como... Y Manuel me dijo, bueno, listo, cuando vos quieras, cuando vos quieras, completemos el equipo, completemos el elenco. Lo completamos... Vino Roberto Castro, un actor excelente. Vino Verónica Piaggio. Y con eso armamos el trío y nos pusimos a ensayar en mi estudio pues con la idea de no sé dónde... A lo mejor lo estreno acá en el estudio, decía. Era, el estudio entraba 30 personas. Y por ahí lo estrenaba acá, no sé, meses y meses y meses. Un día viene Roberto Castro y me dice... Che, me crucé con Kibes Tytes, el director por entonces del Teatro San Martín, uh -huh. me preguntó en qué andaba, y le conté, y me dijo, mañana mismo me traen esa obra, yo la estreno. <risa> y a mí me agarró como una especie de cagazo, este, no, como decir, pero no, ya vos te parece esto para el San Martín, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no la vas a estrenar en el San Martín? Hace ocho meses que estamos ensayando. ¿Quién tiene una obra elaborada durante ocho meses? Y efectivamente este, fue así, la llevé, eh, nos dieron fecha de estreno en la sala Cunil Cabanella y un día este, debuté como director.
1: Qué lindo, qué buena historia, qué buena historia. Estamos escuchando a Mauricio Cartún, referente del teatro. ¿Se piensa en el espectador a la hora de escribir, de crear una obra?
2: A ver... Eh, a la hora después, de
1: escribirla, ¿eh?
2: especialización. El público es este um, un grupo de espectadores que tienen la misma cara. El espectador, en los espectadores. Nunca pienso en target, en el sentido de quién quién será el sector social que va a venir a ver esta obra. Pienso, en cambio, en espectadores ideales. este Pienso en presencias, pero no lo hago de manera voluntaria. ¿eh? No es que me ponga a pensar a ver esta obra, ¿a quién a quién evoca. Están siempre allí. Los espectadores ideales son parte del mundo con el cual uno se comunica escribiendo. Son, eh, es la gente a la cual uno quiere gustar, es la gente que uno quiere que lo ame, o es la gente con la que uno se pelea. Son los interlocutores internos que uno tiene y que de alguna manera configuran todo nuestro hacer toda nuestra vida. está Bueno, el psicoanálisis no es otra cosa que una mirada sobre nos, sobre nuestros interlocutores. Digo, esto lo haces para tu mamá, esto lo haces para tu papá, esto lo haces para esa pareja que te dejó a los 15 años. Bueno, esos interlocutores siempre están presentes. Por supuesto se van renovando, van dando vueltas, cambian continuamente porque cambia nuestra vida, pero siempre estoy escribiendo para esos interlocutores. Alguna gente a este, si, si, alguna gente le llama la atención por ejemplo cierta tendencia en mi teatro a cierto humor eh, a cierto humor guaso, ¿no? Y yo digo, en principio es el humor que compartí con mi padre mi padre murió cuando yo tenía 18 años entonces el recuerdo es ir con mi padre a ver teatro de revistas y reír muy fuerte de las guarangadas y entonces yo creo que, tal, que estoy de alguna manera mm. mi... mi mi relación filial es una, eh, en el recuerdo es reír muy fuerte de lo escatológico <risa> eh, y a mí me ha quedado algo de eso, de esa, de esa carcajada feroz, brutal. Eh, pero también es el humor que comparto con algunos amigos. Mm. Entonces, seguramente cuando me siento a escribir está mi padre y también están mis amigos. Eh, 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 hay cierta brutalidad que, por supuesto, intento siempre compensar uh -huh. con un poco de poesía uh -huh. y con un poco de, 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 de pensamiento ideológico.
1: Uh -huh. ¿Hay espectadores, Mauricio, para el teatro independiente y otro para el comercial? Tal vez es hasta romántico plantearlo así, porque muchas veces los éxitos comerciales son obras que nacieron en el circuito OFF
2: sí eh, a veces por supuesto digo no 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 están tabicados no ah, se cruzan ah, pero pero hay un público que caracteriza al teatro independiente al, al, al teatro off al, al teatro alternativo como como gustamos uh, llamarlo uh, y este y hay otro el teatro comercial este que busca más la presencia de figuras que, que bueno que además tiene el poder adquisitivo para pagarlo este, también hay un público de teatro oficial que gusta de las claro. propuestas más culturales a valores accesibles. Uh -huh. La verdad es que Buenos Aires tiene una especie de público oh. heterogéneo, son son tribus. Eh, a veces se mezclan, hay espectáculos que tienen la suerte de romper el tabique eh, y, y se empieza a filtrar público de otro lado. Nosotros siempre decimos, en el teatro independiente, bueno, no... no no, no, no siempre lo digo, pero, pero yo yo lo pienso así. Digo, en el teatro independiente un éxito son 6.000 espectadores. Los 6.000 espectadores te permiten eh, que, que un espectáculo esté en cartel en buen tiempo, este, que, que hagan este, unas cuantas funciones. este eh, Son 100 funciones de 60, de 60 espectadores, ¿no? <risa> Eh, y eso es un éxito sí, en el teatro sí. ahora a veces tenés la suerte de que estalla el tabique y pasa que o sea, a mí me ha pasado prácticamente en todas mis obras digo el niño argentino tuvo 25 mil espectadores a la he criado 33 mil espectadores y terrenal mi última sí. obra iba ya por los uy,
1: increíble o sea, increíble
2: no sé, ya, no, ya no me acuerdo <ríe> no, ya no me acuerdo después de un año pero la fui el... a ver en
1: el querido teatro del pueblo claro terrenal. dos claro, veces fui super
2: ya andaban los, los 70, 80 mil espectadores. Qué Quiere decir, ¿eh? estalla ese tabique y empieza a venir gente de otros circuitos.
1: Ah, eh, está. Es,
2: eso, es lo que, claro. eso es lo que uno espera. Claro,
1: claro,
2: claro. Uno lo que uno espera justamente es que, es que, es que eso estalle y, y aparezca el otro público. ¿no?
1: Estamos hablando con Mauricio Cartún en la trasnoche de Radio La Red, en el alargue de Fin de Semana. Dramaturgo, director teatral Un hombre que emociona con lo que hace Con su compromiso y con su arte Hoy vamos a saber si se emociona O con qué se emociona El hombre que emociona a los demás
0: ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el alma
1: Me imagino que como hombre del arte, en general, del teatro en particular, es un hombre sensible, Mauricio.
2: Bueno, sí, es, es, es inevitable, digo, es sensible, y este y en mi, en mi caso, y sin ningún pudor sensiblero también. Uh -huh. y este, bueno, uno busca justamente este, esas emociones y puede disfrutar, y es muy, muy hermoso disfrutarlas en el arte, ¿no? Uh -huh. este, tener justamente ese esa posibilidad de encontrar en el arte la, la, la posibilidad de emoción, yo la, la, la busco en las ficciones, la busco en las series, la busco en las películas, y hay situaciones particulares, eh, es, es muy raro porque, claro, yo por, por desviación profesional este, me fijo mucho en cómo se producen las emociones, y por ejemplo me doy cuenta que en mi caso hay... Eh, algunas situaciones que cuando aparecen en, en una ficción, en una película, este me conmueven mucho. Por ejemplo, la presencia de un padre, de un, un padre con un hijo varón, este solos, solos, digo, uh -huh. sin, sin madre, como una especie que, que no ha sido mi caso, porque claro. al revés, digo, mi, murió mi padre y yo quedé viviendo con mi madre, pero digo, hay algo como una especie de matriz, este, emotiva, que este que, que en mi caso siempre es infalible, cuando aparecen ese tipo de películas y demás... ...yo sé que me va a pegar bajo y, y, que, y que me voy a rendir a, este, a, a la emoción.
1: Recién hablaba de lo que a usted lo nutre para luego escribir... ...y nos contaba de su infancia, de los libros, de vivencia, la literatura... ¿Qué otras cosas por afuera del teatro le sirven para aplicarlas al teatro posteriormente?
2: Eh, uno, uno aprende, yo creo que el artista aprende rápidamente que que hay que alimentarse de todo. Digo que mi, mi mamá tenía una frase este, muy de, de inmigrante, mi mamá siempre decía, todo es vitamina. Digo, Cualquier cosa, nada, no, es, todo es vitamina. Es todo
1: buena, alimenta. Eh. es muy buena. Y,
2: y nosotros como artistas mm. sabemos que todo es vitamina. Yo de todo saco algo, de todo saco
1: algo. Qué bueno.
2: Eh, y sé que no debo buscarlo necesariamente en la y no debo buscarlo en, en zonas prestigiadas, que lo tengo que buscar... Eh, que los alrededores son poéticos. Que los alrededores son poéticos. Este, mira, eh, hoy eh, y, y, yo no uso teléfono celular, no lo usé nunca y, y no no sé no sé usarlo este pero pero por ejemplo veo y me divierte mucho ver a mi mujer cuando hace consultas de voz al teléfono ¿no? es cuando le pregunta a Google algo.
1: a Mónica es una
2: Mónica por ejemplo claro cualquier cosa quiere abrir y le pregunta y le pregunta con seriedad y una voz del otro lado le responde con seriedad que es una especie de disparate tecnológico eh, y entonces hoy hoy empecé empecé a pensar en eso y empecé a pensar en un tipo que está tan solo que le pone nombre a la señora de Google. Y que le pone nombre y que cada tanto le hace preguntas, este, porque es la manera de conversar con alguien. Yo, ¿sí ¿De dónde salió eso? Que se lo Salió de una cosa que para mí es, es rara, porque obviamente pues, yo no uso teléfono celular, pero que es un acto vulgar, es un acto cotidiano. Bueno, es ahí donde uno se nutre Mirando poéticamente la realidad, uno descubre que aún las zonas más vulgares de la realidad son poetizables.
1: Mm, qué bueno. ¿Es futbolero Mauricio?
2: No, no lo soy por reacción, porque ah. mi padre era muy futbolero, ah. muy futbolero. Me llevaba, mi viejo me llevaba a la tribuna. De boca, mi viejo era de boca, y yo creo que por una de esas cosas de rebeldía incomprensible fui de River. Mi, mi hermano era de River, y entonces yo creo que también hice como una especie de alianza fraternal, ¿no? Mm. Ahora, para mi viejo, fanático de boca, que iba todos los domingos a tener dos hijos de River, entonces me llevaba a la tribuna. Y yo sabía que a mi viejo había algunas cosas con las cuales este, yo ganaba su simpatía. Este, por ejemplo, saber las formaciones, ¿no? Boca en el 58, Musimesi, Colman, Otero, Lombardo, Mauriño y Pecia, barrio oh. eh, Bayoco, Borelo, me está faltando ahí dos, y Marcarián, uh -huh. y, y director oh. técnico Ernesto Lazzati. Yo le recitaba esto a mi viejo y mi viejo me amaba, ¿no? Pero la verdad es que creo que en esa en esa dualidad de ser de equipos diferentes este nunca terminé engancharme lo acompañé a mi hijo le gustaba jugar al fútbol iba 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 iba, iba a cancha grande además jugaba y yo lo acompañaba este me gustaba acompañarlo y mirar cómo jugaba pero nunca terminé por supuesto veo a la selección veo los grandes partidos pero no tengo este una una presencia cotidiana este en la información futbolística mm.
1: Largo recorrido, se fue abriendo paso a través de talento, pero de mucho sacrificio también. Esta pregunta, usted se crió en San Andrés y en San Martín, la debe haber escuchado muchas veces, porque en los barrios se hace para provocar, para ningunear al otro. Nosotros la vamos a hacer desde otro lugar, para que sirva de disparador a la respuesta que se viene escuche con atención maestro
2: la propuesta te alarma seguir con este presente o si querés simplemente atrévete un paso al frente y dale empezar
1: y vos a quién le ganaste a quién le ganó Mauricio Cartún.
2: Eh, a Mauricio Cartún. este, <risa> el, el, el peor enemigo de uno mismo siempre es uno mismo. Este, A ver, el, 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 los límites son los de uno. Digo, lo, lo, uno lo pone en otros, uno pone, este, uno, uno pone en competencia las cosas, este, pero la verdad es que cuando pasan los años y uno llega a cierta edad, lo que se da cuenta es que con quien con quien compite uno es justamente con el con el negativo no el negativo interno este, el que se deja vencer este el que el negador eh, eh, el que se entrega y que frente a eso aparece siempre otro eh, el el que lucha y el que lucha a veces gana y a veces pierde <mí> Yo tengo que pensar a quién le he ganado. Yo, yo, me, yo me gané a mí mismo. Me gané a mí mismo cuando logré vencer el miedo de subirme al escenario y lo hice porque, porque iba a aprender algo que no era lo que aprendí arriba del escenario. Era dramaturgia y, y lo iba a hacer abajo en un escritorio, pero primero había que subirse, había, tenía que hacer cosas. Eh, cuando dejé de vender electrodos y me iba bien y de pronto decir vale la pena dar un giro en la vida porque tenés la ilusión este, romántica de que querés vivir de, del arte. Bueno, yo, cada una de las decisiones que he tomado, este, he tenido que luchar contra, contra uno interno que se resistía, que decía, déjate de joder, <risa> este, pero si sí estás bien, este, no hagas esto. Y yo creo que a veces le he ganado, por supuesto, hay otras que no contaré, que me ha ganado
1: él. ¿Qué le pasa a usted cuando lo vea a Julián, a su hijo, ser el referente, la voz de una banda de culto como El Cuelgue? Muchos amigos me dijeron cuando yo les conté que iba a hablar con usted, preguntale por la banda, por El Cuelgue. ¿Qué es lo que le pasa como artista y como papá?
2: Me da, me da mucha alegría, me da, me da mucha alegría. Acá lo, 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 desde la ventana lo tengo a la vista. Ahí qué tirado. <ríe> tira, tirado en el jardín, ahí este, este está escuchando música para variar. Mirá, me da mucha alegría por varias razones. este Primero, por supuesto, porque haya podido armar su vida alrededor de la actividad artística, que es algo que nosotros sabemos que es difícil. ¿no? Todos los artistas sabemos que es difícil. Siempre te va a aparecer la misma pregunta. y de, Ah, me voy, a, voy a cantar. ¿ah? ¿Y de qué vas a vivir? Y yo creo que yo también incluso se la hice una vez, este, cuando él me habló de dejar... Él también trabajó durante mucho tiempo en una productora, y un día vino y me dijo, no, no, voy a dejar la productora porque me quiero dedicar a lo mío. Sí. y sí, Pero, ¿y de qué vas a vivir? Y de pronto se organizó y vive, y hace humor también, y sí, tiene un sí. grupo de humor, y trabaja como actor y a mí me da mucha alegría y este me da alegría además que lo haga de una manera tan heterogénea como lo hace justamente haciendo digo, actuando haciendo humor y cantando es lo que en casa llamaríamos el artista de variete el, el artista de variete el, el artista de variete que, es, que en mi caso además es este, son personajes siempre muy admirados porque me gusta mucho el género, pero es justamente el artista que no se la cree, el artista que sabe que tiene que hacer de todo. Mm. Y, bueno, creo que este, de una manera... Hoy hablábamos, hoy en el almuerzo hablábamos de esto, ¿sí? sí bueno, ¿y este año? ¿Y este año que viene? ¿Y qué vas a hacer? Y no sabemos, ¿no? No, ¿no? no lo sé yo y no lo sabe él. Pero también con la sensación de, bueno, algo algo de todo lo que hace... Mm. este seguro va a salir, ¿no? uh -huh. sale una película, sale una publicidad, sí. este, sale un show eh, o, o, o sale una presentación o una gira con, con el cuelgue. Uh
1: -huh. De a poco se empieza a, a flexibilizar, por suerte, la actividad teatral, muy lenta, progresiva, paulatinamente. Recién en el comienzo de la charla, eh, usted nos dijo, de la cómica y de terrenal, imagino que serán las primeras reposiciones de sus obras, ¿no?
2: Claro, en principio, a ver, sí, perdón, no, te interrumpí.
1: No, no, eso. Ah,
2: eh, a ver, eh, en principio terrenal, el, el problema que hay ahora con las reposiciones es que arriba del escenario también hay que tener claro. este, mantener la distancia. Cuidado, claro. Entonces hay puestas que no se pueden hacer, claro. que resulta muy difícil. Pero, por ejemplo, terrenal es más fácil, entonces ya empezamos a pensar, eh, nos, nos pusimos una meta. Es abril, como para empezar a pensar en hacer esto. Eh, y, y con la cómica es más difícil, pues son cuatro personajes, claro. son, son, es otro tipo de espacio, pero hay que masticarla, ¿eh? hay que masticarla. Yo en principio no tengo, lo que no tengo son este, urgencias en el sentido de, este, de, de, de que tengan que subir mañana. Claro. Yo sé que son espectáculos que están montados, que son sólidos, claro que han tenido mucha demanda de, de, de público y que, por lo tanto, uno los puede estrenar en buenas condiciones. Bueno, habrá que gastar unos mandos este, en, en publicidad, en promoción, como hacemos siempre, para que la gente se entere que estás ahí. Pero hoy también con las redes sociales ayuda mucho, este sí, uno puede sí. difundir con redes sociales... Este, muy muy rápidamente, incluso puede ser hasta publicidades con, con redes sociales que son muy efectivas, así que nada en este año en algún momento y dependiendo de cómo, cómo evolucione la pandemia este estarán las dos obras en cartel uh -huh. este año que viene
1: claro. sí, claro, claro, el 2021, el, 2021. ¿El, ¿el arte se puede reflejar sin compromiso ideológico?
2: bueno, sí claro que sí uh -huh. este sí, a ver a mí siempre me dicen, ah, vos sos un autor político. Yo no soy un autor de teatro político. Hago teatro político porque la política me ocupa la cabeza en los últimos años y cuando me siento a escribir, por ahí tiene, tiene peso. Yo pues he escrito cosas que no son necesariamente políticas. Uh -huh. digamos, bueno, que, que tienen ideología, porque cada uno de nosotros es un ser con ideología. Eh, y en mi caso están presentes. Pero no, no, yo, yo no creo que el arte deba tener este un compromiso ideológico. Sí creo el arte tiene que tener un compromiso con las ideas. Me, me parece que cuando... El, el, el arte tiene, eh, en el caso del teatro, tiene un elemento que es el elemento aglutinador, que es el entretenimiento. Uno ve algo porque es entretenido, tenido entre, este, tiene entre los, los límites sí. de su propia construcción. Ve una serie porque es entretenida. Ahora, el entretenimiento es materia aglutinadora, es lo que permite que el público quede pegado, es el, el pegote con el que se cazaban los pajaritos antes. Eh, pero después, cuando está ahí, cuando está inmovilizado, hay algo que caracteriza al, al, arte, al arte grande, digo, al, al arte trascendente, que es ir más allá del entretenimiento. Digo, no alcanza con cazar al pajarito. El, el tema es qué haces con el pajarito cuando lo tenés casado. Y entonces, ahí es donde empieza algo muy poderoso en términos de, de, de fenomenología de, del arte, que es la construcción de una idea. En el teatro lo llamamos idea-teatro una obra que construye una idea, pero no una idea política, no la idea de un partido, no una idea, incluso no una idea contemporánea, una idea, una idea sobre la vida, una idea sobre la realidad, una idea sobre la familia, sobre las relaciones amorosas, pero una idea, entender que el arte es una forma analógica del pensamiento. Entonces no pienso en un compromiso ideológico en términos de política, Pienso en un compromiso de ideas.
1: Qué buena frase. Pienso en un compromiso de ideas. Maestro, gracias por la charla, por este tiempo, por su compromiso y por su arte que nos mejora la vida.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Fue muy grato hablar contigo. ¿eh?
1: Igualmente. Y nuestros oyentes, agradecidos. Gran abrazo y que empiece muy bien el 2021 y que pueda seguir creando para... Deleite de todos nosotros Que tanto lo admiramos y lo queremos Gracias,
2: gracias e igualmente para vos ¿eh?
1: Mauricio Cartún Maestro de nuestro teatro Ha pasado por El alargue de fin de semana De Radio La Red Tengo y un barco velero En el muelle de Almería Doy en el puerto de barca más bonita que la mía. Tengo un amor Que me espera
2: al arribar
1: mi vero, todo tu cariño y mi barco, yo no envío al mundo entero. Mi barco venero,
2: mi barco venero, como una paloma
0: blanca que el mar, siempre ligero mi amor y mi barco yo.